0: Alors, nous allons aborder notre sujet principal qui va porter sur le métier du développement logiciel libre avec nos deux invités. D'abord, Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Red Hat. Bonjour, Katia. Bonjour. Et Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Bonjour Emmanuel. Alors, on va essayer de, d'expliquer un petit peu ce, ce, ce magnifique métier du développement logiciel, notamment libre, mais pas, pas forcément que libre. Alors, comme je disais à mes deux invités avant, de, avant la prise d'antenne, en venant en, en métro dans le, au studio, il y avait des pubs. Euh, une des pubs dans le métro disait « je veux faire du Java 35 heures par semaine ». Alors, c'est pour un site dont je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'est un site qui, sans doute, fait des formations autour d'un langage de programmation qui s'appelle euh, Java. Donc, comme quoi, finalement, ce métier de développeur doit, et de développeuse doit attirer du monde. Donc, euh, voilà, je trouvais ça marrant, surtout, en, d'autant plus que Katia Aresti est une spécialiste euh, Java, si je me souviens bien. Donc, voilà, on va essayer d'expliquer de un petit peu ça. Ma première question va être relativement simple pour le, les deux personnes. C'est euh, bah, déjà de vous présenter votre parcours, d'où vous venez. Pour, ma, pour Emmanuel Ravard, ne pas faire tout son parcours depuis le début <rire> Mais, mais de, voilà, d'o- d'où vous venez euh, et où vous êtes aujourd'hui Parce que voilà, donc, peut-être Katia Ressi qui est développeur actuellement, ingénieur-développeur chez Red Hat. Euh,
1: bah moi, j'ai, ça fait 14 ans, pr- presque. Je travaille de manière professionnelle en tant que développeuse. Euh, j'ai fait mes études en Espagne, euh, au Pays basque espagnol, euh, ingénieur en informatique, 5 ans. Et après, j'ai travaillé 3 ans à Madrid euh, pour une grosse et c'est une société de service appelée Sopra Group euh, qui est française et qui du coup avec cette boîte j'ai fait une mutation à Paris et je travaillais pour cette grosse société de service ensuite une autre plus petite en faisant euh, du prestataire pour des gros clients Orange Pôle emploi euh, Wig Telecom etc. Et, et ensuite j'étais freelance pendant une période et j'étais la plupart du temps, on développe Java, ou plutôt axé sur Java, même si j'ai fait d'autres langages aussi. Et euh, depuis deux ans, je travaille chez Red Hat, qui est une boîte internationale qui développe des produits euh, open source, livres, en fait, dont le code source euh, du produit est disponible et accessible pour tout le monde, et ils monétisent euh, comme ça. Et moi, je travaille pour une équipe euh, en développant un produit euh, depuis deux ans, et voilà, c'est ça, c'est ce que je fais euh, pendant les dernières 15 ans, 14 ans. D'accord.
0: Emmanuel Arvière
2: Donc euh, voilà, j'ai fait euh, assez vite. J'ai, en 1997, j'ai créé une première société de logiciels libres qui avait la particularité d'être détenu par les quelle la particularité d'être détenu par ses salariés avec égalité de salaire en 2001 j'en ai créé une autre sur le même principe entre ouverts après j'ai créé un réseau d'entreprises sur ce principe là qui s'appelait libre entre... qui s'appelle libre entreprise et dont Frédéric tu portes le t-shirt le euh, bon après ça j'ai un peu travaillé en pour la Caisse des dépôts puis euh, je suis rentré à Etalab en tant que développeur où on a développé le nouveau datagouv en 2013 après j'ai travaillé sur le logiciel libre open fisca et euh, bon depuis dans des aiguilles j'ai créé enfin non pardon je... Je me suis retrouvé par par erreur, enfin par un malentendu plutôt, directeur de campagne puis assistant parlementaire avant maintenant de retourner à mes amours sur le développement.
0: Alors merci pour cette présentation. Déjà, un point essentiel, c'est que c'est sur la durée. C'est que vous faites du développement logiciel libre depuis des années, alors que pour beaucoup de gens, euh, c'est souvent une étape avant une autre activité. Donc, ça, c'est déjà un point essentiel pour les personnes qui nous écoutent c'est que le métier de développement logiciel libre peut être un métier sur la durée qu'on peut y trouver du plaisir sur la durée. Deuxième question comment vous définiriez euh, en une phrase ou deux le, ce, le développement logiciel Si vous êtes dans une soirée et euh, voilà, vous rencontrez des gens et au lieu de dire que vous faites de l'informatique, qui est très générique, si vous devez expliquer ce que c'est quoi le développement logiciel en quelques mots, le, est-ce, que, est-ce que vous parliez du langage de programmation et comment vous essayez de, de faire comprendre ce que c'est que le développement logiciel Qui veut commencer
1: mmh, moi, je peux commencer. Euh, bah, moi je dirais que déjà c'est un métier euh, qui est assez euh... Créatif et en même temps, assez. euh, Il faut trouver des solutions aux problèmes. Et euh, au quotidien, ce que je fais, c'est de euh, passer du temps à écrire sur un éditeur euh, un langage que l'ordinateur va comprendre. Et euh, grâce à ce que j'écris, je vais construire à peu près euh, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. pour, euh, qu'on utilise dans notre ordinateur, qu'on utilise euh, euh, dans notre appareil euh, mobile, euh, un peu partout en fait. Il y a des logiciels que quand on a besoin d'envoyer un texto, ça c'est quelque chose qui a été écrite par quelqu'un et donc ça, moi, c'est ce que je fais. Euh, après, euh, par rapport au côté libre, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, surtout construire des choses ou des applications, par exemple, euh, le site de Pôle emploi, euh, qui était construite à base de, de logiciels libres. Ou open source plutôt, dans le code source. Mais après, le code de Pôle emploi est fermé. Je veux dire, n'importe lequel, il ne peut pas voir comment ça a été développé. Ça, c'est un truc. Mais après, aujourd'hui, je fais des, des codes. Du coup, ce que je fais, mon travail, est complètement disponible. On peut voir tout le jours ce que je fais, en fait. D'accord.
0: Alors, on reviendra justement tout à l'heure dans la discussion sur cette évolution, notamment tout mmh. concernant euh, du, 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 d'un passage au, au logiciel libre. Peut-être que ça a changé en termes de développement. Parce que mmh. on, forcément, on ne développe pas de la même façon quand on fait du logiciel propriétaire ou du logiciel libre. Emmanuel, toi, comment tu présenterais ça
2: alors je le présente pas souvent, mais euh, si je le présente... Tu maintenant, vas à très, à très peu
0: de soirées, c'est ça Non, mais je vais
2: à très peu de soirées parce que justement je suis développeur et donc je pas le temps ouais. d'aller dans des soirées. Pour toi les 35 non. heures, c'est plus que... Euh, voilà, les 35 heures. Euh, <rire> euh, bon, c'est un... Et euh, non, en fait, c'est, et, et, être développeur, c'est... Alors, au début c'était écrire des mots dans un langage simplifié et avec ces mots dans un langage simplifié, progressivement construire des phrases et tout. Et euh, en fait, chaque, chaque fois, moi j'assimile plutôt ces phrases à des briques, comme quand on construit une maison, sauf que chacune de ces briques a une forme différente. Et ou que comme la forme, on construit un, lé- un lego aussi. Ou je suis Mais simplement, chaque, chaque brique a une forme différente et donc elle peut avoir un impact sur le reste de la maison. Donc c'est, c'est en ça que c'est un peu bizarre le logiciel parce que c'est quelque chose où chaque acte peut avoir de l'importance plus tard. Voilà. Donc je sais pas si c'est un... Voilà. Ah si, ce que je voulais dire de plus, c'est que bon, jusqu'à présent, c'était souvent écrire des mots et maintenant, c'est beaucoup beaucoup réutiliser des phrases écrites par d'autres ou des blocs montés par d'autres.
0: Voilà. Ça, c'est une remarque effectivement intéressante, c'est que quand vous avez commencé la, le développement, il y avait effectivement peut-être moins de briques il n'y a rien qui existait, rien non, qui tout existait voilà. Et quand on parle donc de langage de programmation, quand je faisais l'introduction tout à l'heure sur Java, alors on ne va pas être du tout technique être aujourd'hui, hein. j'ai cité Java parce que j'ai vu la pub et que Katia est une spécialiste Java, un langage de programmation, en gros c'est une grammaire, un vocabulaire qui permet d'écrire effectivement donc du code informatique qui va permettre à partir de briques de gérer une maison, de gérer un téléphone, de gérer un site pour emploi. Et, et finalement c'est accessible à toute personne en fait C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui ne demande aucune, on va dire, euh, caractéristique particulière. Ou plutôt, comment vous, vous êtes venu à l'informatique, d'ailleurs, justement Euh,
1: Moi, j'ai un parcours assez euh, classique, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, et donc... euh en informatique, mais ce n'est pas le seul euh, parcours euh, possible. Euh, là, aujourd'hui, il existe euh, énormément de formations dans lesquelles euh, des personnes qui, par exemple, travaillent mais qui envisagent un, un changement, euh, qui peuvent pendant 3-4 mois se former au lieu de faire une école d'ingé de 5, euh, de 5 ans. Il y a énormément de ressources online. Et du coup, en fait, euh, comment on, comme on, comme on, on peut commencer à coder euh, bah, C'est vraiment... Euh, en allant euh, à un site, chercher le langage euh, par Java ou euh, JavaScript. Ou, euh... D'ailleurs, JavaScript, c'est pas mal parce que c'est quelque chose qu'on voit visuellement dans le navigateur. Euh, du coup, ça donne tout de suite un retour sur ce qu'on code. Et, euh, et puis après, commencer en fait avec euh, un petit truc, apprendre euh, à, à les bases, de, bah, si j'écris ça, ce que ça donne, euh, euh, etc. Donc, euh... Mais moi, j'ai fait un parcours assez classique. Donc, euh, assez, euh, ouais voilà.
2: Emmanuel Alors, moi, je me suis lancé dans l'informatique parce que quand je, enfin, j'étais en quatrième. Donc, mais quand je voulais vraiment faire... Je voulais faire de l'intelligence artificielle. Je voulais créer un ordinateur euh, qui, se comprenne, qui se comporte comme un humain. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'informatique. Que dire de plus Non, rien. Donc, en fait, toi, tu t'es
0: intéressé à l'informatique relativement ah, jeune. Ben, jeune, oui. oui. Quand C'était quand euh, jeune.
2: au détriment de mes études, d'ailleurs. Ce qui m'a fait, d'ailleurs, rater quelques études. <rire> voilà. Et, et, bon, et après, je suis retombé. Je suis, j'ai fait un UT d'informatique où il Enfin, j'avais tout appris avant, mais l'Unité d'informatique m'a permis de stabiliser un peu mes, mes connaissances théoriques.
1: D'accord. Oui, d'ailleurs, par- Katia pardon, du coup, en fait, peut-être que je n'ai pas vraiment répondu à la question. Parce que pourquoi j'ai fait une école d'informatique, euh, d'ingénierie euh, C'est parce que j'avais appris un peu à coder hein, dans un cours quand j'étais au lycée. Ah, On d'accord. avait appris un tout petit peu à coder et euh, bah, j'étais euh, une ado qui ne savait pas ce que je voulais faire. Je savais que je n'étais pas de lettres, que je ne voulais pas faire un truc médecine ou machin parce que je ne supporte pas le sang, euh, et ni les animaux, ni rien. Et du coup, j'ai découvert ça et je suis allée faire des études euh, bah, d'ingénieur. Et c'est là que en fait ça m'a confirmé que j'ai, j'adorais coder. En fait. D'accord. C'est ça qui est... Pardon,
0: je te, je te laisse euh, Emmanuel et ouais. après on va venir sur le mot adorer coder ce qui oui, à, à
2: propos des études, ce qui m'a souvent marqué c'est que bon, les professeurs étaient souvent moins compétents que les élèves en m- moins mon époque et c'est, c'est encore quelque chose qu'on retrouve dans les apprentissages d'informatique maintenant, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes écoles d'informatique comme Epitech ou 42 où ce sont les élèves eux-mêmes qui apprennent aux autres élèves qui se forment eux-mêmes et qui, enfin voilà, il faut, c'est un, l'informatique est un, une technique où on peut apprendre par soi-même en, en galérant beaucoup et sans forcément beaucoup de, en, passant des heures. en passant beaucoup d'heures et sans forcément avoir beaucoup de personnes pour t'enseigner. Alors, je,
0: outre les écoles, il y a aussi certaines universités. Je vais citer l'université Paris 8 où j'ai appris l'informatique justement euh, plutôt le, la nuit que le jour et <rire> où il y, a, il y a une forte entraide. Mais je vais revenir sur le terme euh, adorer cette activité de, de, de code. Quelle satisfaction, quel plaisir trouvez-vous à faire du développement logiciel et à continuer à en faire aujourd'hui Alors que, comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de gens pour qui le développement logiciel est une étape dans une carrière
2: d'informatique avant de devenir chef de projet ou autre. Donc voilà, quels sont vos plaisirs que vous, vous retrouvez Alors, le grand, le grand avantage d'un ordinateur, c'est que quand on s'est programmé, même un peu, l'ordinateur vous obéit. Donc ça, c'est par rapport aux êtres humains, <rire> c'est un bonheur incommensurable. Voilà, donc c'est. c'est euh, non, mais c'est, une, vraie, c'est une, une des vraies satisfactions qu'on a c'est qu'on a l'impression d'avoir un outil surpuissant entre les mains et qu'on arrive à lui faire faire des choses. Voilà, Ça, c'est une, un, un, un des vrais plaisirs que j'ai toujours avec l'ordinateur. C'est-à-dire, arriver à lui faire faire des choses que j'ai envie qu'il fasse. D'accord. Donc, voilà. C'est pour moi donc, un outil qui me permet de, de mettre en, en pratique certaines choses que j'ai envie de faire. Katia euh,
1: Moi, j'ai, c'est vraiment le côté euh, euh, qu'on est en train de construire... Euh des choses euh, potentiellement utiles mais peut-être pas, mais au moins ça peut être fun en fait, une appli euh, mobile euh, qui juste fait des photos euh, euh, rigolotes, c'est déjà quelque chose qui est marrant, euh, donc euh, le fait de pouvoir vraiment euh, faire des choses qui aident euh, euh, au quotidien euh, construit par moi-même euh, moi j'ai, j'ai joué beaucoup au Lego quand j'étais petite, et peut-être ça a structuré comme ça mon cerveau aussi, pour aimer ça et c'est le côté, les mélanges euh, scientifiques à peu près, un peu avec le côté créatif et la satisfaction de faire avancer les choses et de quand ça marche et, euh, voilà, et que tu passes beaucoup de temps et, et c'était très riche et puis que c'est pas un métier contrairement à ce qu'on pense, assez individuel mais c'est très collectif parce qu'on doit souvent travailler avec les autres apprendre à coder avec les autres et, et justement souvent les plus gros problèmes viennent plus des gens que des de la machine, en fait. C'est vraiment le fait de travailler avec les gens. Mais donc, c'est un métier assez social. Et il y a énormément de soirées, des, des choses justement pour qu'on apprenne tous ensemble et tout ça. Donc, c'est, c'est tout l'ensemble qui me plaît, en fait.
0: D'accord. Alors, par rapport à ça, dans la préparation de l'émission, un mot est revenu à un moment, c'est le mot d'artisan. Alors, je crois que Emmanuel Ravert, tu te revendiques comme artisan au logiciel libre. Pourquoi ce terme artisan
2: Alors, l'expression ne vient pas de moi, mais elle vient surtout de Rodolphe Quédeville, qui est un ancien collègue commun. Euh, voilà, donc ce, ce, je me retrouve totalement dans ce mot artisan, parce qu'en fait, le, on a beaucoup, longtemps pensé que l'industrie du logiciel était une industrie, et que, enfin, euh, notamment, enfin, euh, que si, par exemple, on prenait une armée de singes et qu'on les mettait à coder un langage, à un programme, ils arriveraient à coder un langage. Ça, c'était un peu la théorie du langage Java, enfin, c'est pour lancer un petit troll à ma collègue ouais. de gauche. <rire> <rire> non, mais dans les années 90, y il avait, y avait un peu ce fond-là bien sûr on en est revenu et en fait non un, comme je le disais un, un, un logiciel c'est un ensemble de briques avec toutes des formes différentes et euh, on, en, en fait dans, je considère qu'on n'est jamais un bon informaticien on peut juste essayer d'être, d'être un peu moins mauvais que les, que, avec le temps et de s'améliorer parce que chaque il euh, n'y c'est c'est, a pas de vraie standardisation enfin on peut faire des choses bien sûr on essaie de réutiliser des choses existantes des choses comme ça mais chaque petite décision peut avoir un, un impact énorme sur, sur le, la suite du logiciel un ou deux ans après donc c'est, c'est, c'est vrai on est dans un truc où il faut euh, l'expérience. l'expérience aimer son métier le, ouais, accepter de, de revenir en arrière de, voilà enfin, c'est, et donc c'est vraiment pour moi comme un, faire un beau meuble c'est, c'est de l'artisanat voilà
0: et est-ce que c'est le parallèle aussi, bon, tu parles d'industrie, euh, si on pense à un avion, pour faire un avion il faut euh, des centaines, enfin euh, un individu seul, une personne seule ne peut pas construire un avion alors qu'une personne seule peut construire quelque part un logiciel, mm. mais d'un autre côté en fait artisanat ne veut pas dire forcément isolement parce que dans le cadre du logiciel on travaille avec des briques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont été écrites par d'autres et on peut aussi travailler, alors, notamment dans le cadre du logiciel libre, avec des autres développeurs et développeuses qui travaillent sur les
2: mêmes codes ou sur des codes dont on dépend. Oui, c'est, c'est ce qui a beaucoup changé dans le métier d'informaticien ces dernières années. C'est que dans les années 80-90, quand tu avais un problème, tu cherchais pendant des mois, tu étais tout seul. Mais vraiment tout seul, donc il n'y avait pas vraiment de relations sociales. Enfin c'était. Et là, maintenant, avec l'essor d'Internet et autre chose, les, les problèmes pour les résoudre, tu mets à peu près 30 secondes. Enfin, les, enfin ça, ça... On n'est plus sur des recherches d'un mois ou deux mois, comme ça m'arrivait à l'époque, rien que pour résoudre un petit problème. Maintenant, c'est tu poses la question sur un moteur de recherche et on te répond sans, sans doute avec une réponse qui te fait Comprendre ta question. Le voilà donc ça et, et donc et, et c'est vrai que avec tous les maintenant le, comme on réutilise de plus en plus donc de, de composants existants, euh, comme on est dans des logiciels qui sont de plus en plus des assemblages et autre chose, eh ben on est en fait le métier de logiciel, de développeur de logiciel est devenu extrêmement social, comme le disait ma voisine.
0: Et sur cette notion donc, Katia, d'artisanat ou d'industrie, parce que Red Hat euh... Ce n'est pas de l'artisanat, quelque part. C'est, c'est, on va dire que c'est l'un des industriels du logiciel, entre guillemets. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette définition, en tout cas dans ce mot d'artisanat, ou est-ce que tu ne te reconnais pas
1: euh, Oui et non. En fait, je me reconnais dans le, cas, dans le sens où euh, c'est un métier qui qui s'apprend, qui s'améliore à la force de faire et de faire et qu'on devienne meilleur comme ça et qu'il y a des, toujours des, mises in, des, des remises en question, des nouvelles techniques à prendre. Des, donc, c'est quelque chose que vraiment, ça, ça, c'est perfection avec, avec le temps. Mais après, je considère que c'est une industrie aussi D'ailleurs très grande et qui bouge beaucoup d'argent euh, justement et euh, et donc voilà moi, moi je travaille pour une grosse société qui qui leur Linux euh, Enterprise c'est un de leurs plus gros succès et après moi je travaille dans le dans une autre partie qui en fait plutôt de de des briques de logiciels Java justement pour que d'autres développeurs l'utilisent pour créer de, d'autres solutions et tout ça c'est open source donc donc c'est pas forcément logiciel libre, comme il, comme il, c'est une, il y a une différence hein, parfois qui est faite entre que le code soit disponible et ouverte qu'on puisse voir, mais que ce soit un logiciel libre. Mais bon, ça, c'est peut-être un débat plus philosophique, plus long euh, à ne pas maintenir maintenant. Mais en fait, euh, ce qui fait Red Hat, c'est vraiment monétiser avec la formation, faire du consulting, aider euh, les clients qui utilisent ce produit euh, à, que, à s'en sortir. en fait. Mais euh, donc, c'est une industrie aussi.
0: Ouais. Alors sur la diffi- di- différence entre open source et logiciel libre il y a à la fois une différence philosophique mais souvent les logiciels derrière sont les mêmes c'est une question de licence, alors il y a des licences qui garantissent les fameuses quatre libertés du logiciel libre qu'on peut redire, re- hein. c'est la liberté d'utilisation d'étudier le fonctionnement oui. de modifier le code soit pour corriger des bugs, soit rajouter des fonctionnalités et la possibilité de redistribuer soit la version originale du logiciel, soit la version modifiée Toi dans ton parcours, Katia tu as expliqué que tu n'as pas fait toujours du logiciel libre alors justement, est-ce que dans ton métier de développeuse logicielle, qu'est-ce qui a changé du fait que tu es devenue une développeuse qui travaille sur des outils libres Alors Je suppose qu'est-ce qui a changé en bien, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont changé en mal, je n'en sais rien, mais qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui, est-ce... Bon, qu'est-ce qui a changé et puis quelle a été l'évolution de ton métier finalement euh, avec cette nouvelle euh, base de travail qui est une base libre
1: Déjà, la première, euh, la première chose est que souvent dans les, euh, les produits qui sont Um, open source au, euh, dans le code source est, est ouvert c'est développé par euh, des gens uh, un peu partout dans le monde donc c'est distribué par euh, défaut en fait Tout, donc ça ça a changé que mon équipe les, les gros gros changements premiers que j'ai eu c'est que mon équipe n'est pas en france on est tous partout fait que toutes les gens avec qui je travaille au quotidien euh, sont partout dans le monde et euh, mais par contre, on travaille en équipe, on, on, dé- on prend des décisions ensemble. On est tout le temps connecté, mais pas forcément à parler, mais en écrit, en chat euh, et tout ça. Donc ça, c'est un gros, gros changement que ça a fait. Euh, après, ça m'a aussi. Euh, euh, j'adore le fait que tout le monde puisse voir et euh, contribuer à ce que j'ai fait et porter un jugement euh, qui soit ouvert qui soit. Euh, voilà que tout le monde puisse voir ce que je fais vraiment. Euh... Ah,
0: ça justement, c'est euh... une question. Ça ne t'a jamais bloqué potentiellement de te dire justement qu'en publiant logiciel libre, donc de euh, façon totalement publique, n'importe quelle personne pourrait regarder ton code éventuellement le commenter, ouais. éventuellement négativement est-ce que ça a jamais été un blocage pour bah,
1: toi si il y a raison à commenter en fait moi ce que, je pense que c'est l'expérience qui m'a appris que le code c'est pas moi les codes c'est mon code c'est, c'est les codes que j'ai fait mais c'est pas moi si les codes c'est de la merde bah, c'est de la merde quoi mais c'est bon et, et donc voilà c'est, c'est, il faut vraiment faire de, une, c'est pas ma personne qui est de la merde donc en partant de là les gens ils peuvent euh, porter les jugements qu'ils veulent et puis euh, s'ils ont raison tant mieux parce que je vais apprendre et D'accord. s'ils ne sont pas raisons, bah, bah, tant pis pour eux. Hein. C'est à eux d'apprendre, peut-être.
0: Oui. Voilà. Et il me semble que dans le développement, enfin, dans le G en général, le, l'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de barrière juridique ni technique à la contribution et à l'amélioration du code. C'est-à-dire qu'en fait, on dépend uniquement de nos propres capacités. C'est-à-dire que si on a envie de faire évoluer un logiciel et qu'on va y passer le temps, on peut y arriver. Est-ce que c'est ça, Emmanuel
2: Oui, oui c'est, c'est exactement ça. C'est le, le plaisir qu'on a en faisant du libre, c'est qu'à un moment, quand on a un problème en utilisant une bibliothèque ou un, enfin, fait par, ou un logiciel fait par quelqu'un d'autre, on, eh bien, on peut se pencher dans le, dans ce que, dans le problème que pose ce, cet outil, regarder son code source, essayer de voir pourquoi et de le corriger. Ça, c'est, donc, c'est, c'est ça qu'apporte, c'est, c'est, c'est vraiment ça la, l'apport ma, majeur du logiciel libre. C'est mmh. cette possibilité de, quand on a un problème, de ne pas se dire si on a une boîte noire, hop, on peut plonger les mains dedans et, résoudre, et, et tenter de résoudre le problème et donc contribuer à l'amélioration du logiciel qu'on utilise nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est, c'est un, un des aspects très agréables euh, du libre. Ouais, je voulais juste peut-être ajouter comment moi, je suis venu au logiciel libre. Parce que, et En fait, c'est ce qu'avant, j'étais des, je travaillais pour des logiciels Apple et, euh, et notamment, je travaillais sur le Newton d'Apple. Et, et un, le Newton, c'était une tablette que faisait Apple dans les années 90. Et quand, quand Apple a re, à nouveau recruté Steve Jobs et l'a fait venir aux affaires, euh, et ben, Steve Jobs a arrêté le Newton. Et donc moi, du, moi qui avais commencé à faire une activité autour du Newton, je me suis retrouvé d'un coup sans sans, sans aucun débouché, aucun marché, aucun client. Et donc du jour au lendemain, euh, j'ai dû me, et j'ai dû trouver une autre activité. Je me suis dit plus jamais, plus jamais de ma vie, je dépendrai d'une décision faite, faite par d'autres. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je. Donc à ce moment-là, j'avais le choix entre rapidement entre Java qui n'était pas encore libre et, et, et les logiciels autour de, du noyau Linux et le, le monde, la, la communauté GNU. Euh, voilà. Et donc là, à ce moment-là, je, donc je suis allé vers euh, des biens GNU/Linux et tout, enfin, tous les outils libres, mais c'était vrai, et en me jurant que plus jamais je ne ferai de propriétaire. Voilà, c'est à cause d'Apple et de Steve Jobs.
0: Est-ce que tu as ouais. tenu ouais.
2: euh, Alors non, j'ai, de, 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 de <rire> temps en temps, j'ai eu des très petites digressions en, en raison de. Contra- de, 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 de de contrats avec des bois, toutes choses mmh. comme ça, mais à chaque fois j'ai regretté. Donc maintenant, oui, c'est maintenant je tiens. C'est... Et je ne fais plus autre chose que, que, que des livres
0: D'accord. Et la capacité de réutiliser son propre travail, je suppose que ça doit faire partie d'un, d'un, d'un plaisir. Parce que quand on fait du. Tout à l'heure, tu parlais d'une. Tu avais travaillé, Katia, dans, dans une société de services importante. Normalement, bah, quand on développe un, 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 du code pour un client, normalement, on ne peut pas le réutiliser pour un autre client dans le monde traditionnel. Alors que dans le monde du logiciel libre, au contraire, on est plutôt encouragé à le faire. Donc je suppose que ça, c'est quand même une, une, une force incroyable de se dire que on a accès au travail passé qu'on a fait, qu'on peut le réutiliser, voire l'améliorer.
1: Oui, après ça, ça change, ça bouge tellement vite là, bah, les machines, les, les, les outils qu'on utilise pour coder et tout ça, ça, ça a tellement changé que franchement, parfois, tu es bien content de ne plus utiliser ce que tu as fait euh, il y a... <rire> Il y a ah. cinq ans, parce que c'est vraiment... Euh, il y a un nouveau truc qui est mieux, en fait. Donc, euh, ça bouge tellement vite que... Voilà. Mais, euh, mais oui, mais après, euh, c'est... Alors, euh, alors justement,
0: oui. ça, ça bouge tellement vite. Est-ce que c'est... Euh, j'ai l'impression que toi, tu le vis de façon très, très, très joyeuse. Mm-hmm. Ça doit faire partie justement de ce plaisir. Mais est-ce que, est-ce que ça peut pas être un peu stressant quelque part de se dire que dans ce métier-là, on doit se remettre... Euh, bah, tout le temps, remettre son ouvrage sur le travail, parce que ça évolue, effectivement, comme tu dis, très,
1: très, très rapidement. Ben, en fait les trucs et que les fondamentaux restent les mêmes Donc dès le moment que tu as les fondamentaux et que justement un des nos forces est... et c'est pour ça que en revenant au truc d'artisanat et l'expérience, l'expérience fait que tu apprends à apprendre. Donc tu apprends à apprendre, tu vas plus vite, les fondamentaux restent les mêmes et c'est juste qu'il faut après passer des heures. Donc ça, on est quand même habitué à, à faire ça et à, à, avec les années après, évidemment, il faut aussi savoir lever les pieds et pas se pencher sur les nouveautés, euh, les sirènes de marketing, des nouvelles choses et juste vouloir tout casser parce que c'est mieux, euh, euh, c'est mieux un nouveau logiciel ou je sais pas quoi. En fait, parfois, c'est pas mieux forcément, euh, voilà. C'est... Bah,
0: finalement c'est un peu comme les langues naturelles C'est-à-dire que apprendre une, la... une première langue étrangère c'est le plus compliqué mais ensuite apprendre une deuxième langue étrangère oui, il y a carrément. les codes bah, et que finalement on, on, on s'y remet Alors euh, sur, le, sur le webchat de la radio dont, dont j'ai parlé tout à l'heure hein, qui est sur euh, coscommune.fm, on a une auditrice qui nous signale donc c'est Marie-Odile hein, qui s'occupe des transcriptions à l'april qui, qui nous signale que, enfin, qui suggère à monsieur Emmanuel raviard qui devrait parler avec le ministre de l'éducation nationale euh, sur le terme de la confiance de ce qu'on utilise dans ce qu'on utilise, car ton exemple avec Apple était, euh, et les Newton était clair et parlant. Je précise que c'est en lien évidemment avec le projet de loi École pour la confiance dont je parlerai en, en, en fin d'émission. Ah, j'ai une petite question, c'est une remarque d'Arnaud qui rajoute Remettre son ouvrage sur le métier n'empêche pas de vieillir. Comment on vieillit dans le monde Et on fera une pause musicale après, comment on vieillit dans le monde du développement logiciel Effectivement, tiens, c'est une question intéressante ça. Est-ce que ça permet de garder le cerveau encore toujours actif ça... est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas peur d'être dépassé par la, la, la jeunesse qui? Alors toi, Emmanuel, tu as commencé en quatrième, mais aujourd'hui, avec tous les codes disponibles avec toutes les écoles, et quand on voit le, les initiatives autour de l'apprentissage du code, on peut se dire que les petits jeunes qui débarquent,
2: ils, ils vont vous le bouffer. quoi. Alors, il oui, y, oui, je... y a une époque on disait, il euh, y a quelques dé- deux décennies, on disait un développeur était fini avant 40 ans. Et donc, moi, je vais t'embêter parce que j'ai commencé, j'allais bientôt atteindre la quarantaine et on me disait que finalement, j'aurais plus de métier. Euh, voilà Donc, c'est, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mes propres boîtes de, de société de logiciels. C'était pour pouvoir être mon propre salarié. Euh, non, mais donc, en fait, non. Alors, l'avantage qu'on a en, en codant, enfin, en étant un peu un, un vieux, un vétéran, c'est que ben on a on a mis la main dans le cambouis, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de choses. Donc on a toute une expérience. Alors, c'est vrai que ça, les langages évoluent, enfin tout évolue, l'environnement évolue, s'enrichit, et les, les connaissances s'accumulent. Donc on a de plus en plus d'outils qui, qui font de plus en plus de choses. Mais le fait d'avoir euh, bah, d'avoir euh, assisté quasiment, de, enfin moi au début de la micro informatique jusqu'à jusqu'à Internet maintenant, enfin jusqu'à ce, au téléphone mobile et tout, bah, ça permet d'avoir des bases qui nous perma-, enfin qui aident vraiment à bien comprendre les choses. Ça ne veut pas dire que je suis sûr que... Dire, les jeunes ont, une ch- ont des atouts, les, et nous, en plus anciens, on a aussi des atouts, et c'est très complémentaire. Donc non, non, je ne me sens pas du tout dépassé. D'accord. Katia
1: bah, Je suis d'accord avec lui, en fait. Ouais. C'est, comme, euh, euh... c'est comme dire t'as euh, tu t'as pas peur de perdre ton métier de médecin euh, alors que tu es un chirurgien, que ça fait des années que tu fais des choses parce qu'il y a des petits jeunes qui viennent à l'hôpital. Bah, non, justement, on t'aime mieux qu'ils viennent. Et qu'on va travailler ensemble, et on va essayer de faire des choses mieux. Donc... Euh... Non. D'accord. Moi, j'ai pas peur.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Blowout par Frankie Barbano et on se retrouve juste après. Cause commune.
1: goodbye I can push your hands and make him understand Life is like a tree Can't be with your teeth rumbling on the floor
0: Nous venons d'écouter Blow Out par Frankie Barbano, donc c'est sous licence Creative Commons, partage à l'identique, les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.org. FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Nous poursuivons le sujet du développement logiciel libre avec Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Redat, et Emmanuel Raviard, développeur euh, logiciel libre et nous allons poursuivre avec euh, bah, un, un changement qui n'est pas récent mais qui a sans doute radicalement changé euh, la façon de, de de, de travailler sur le développement logiciel libre, c'est notamment bah, l'arrivée des, des, des forges logiciels il y a quelques années. Euh, Emmanuel, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est qu'une forge logicielle déjà
2: Alors, une forge logicielle, c'est un endroit où on dépose ce qu'on écrit. Donc, le code source qu'on écrit, on, au fur et à mesure qu'on l'écrit, on, par exemple, tous les jours, on va déposer la nouvelle version sur une forge et la rendre euh, généralement publique pour tout le monde afin que bah, tout le monde puisse voir ce qu'on a déjà écrit et éventuellement y contribuer, le critiquer, mettre des signaler des problèmes voilà. Donc les, les forges sont c'est un outil qui sont vraiment démocratisés depuis euh, je sais pas 10 ans une 15 ans et qui ont vraiment changé la manière de développer parce que on en parlait en off tout à l'heure mais c'est un, un, un une des raisons qui font que maintenant les développeurs euh, ont, ont plutôt envie à, sont incités à se mettre au, à mettre leur code source en, en, en ouvert c'est parce que euh, juste en, en mettant leur code source sur les en, sur les forges il, on voit que tel développeur telle personne a contribué tel jour à tel projet et des choses comme ça donc dans sa, dans sa, dans son, dans son sorte de CV numérique, on voit que c'est un dé, ce développeur a beaucoup contribué à beaucoup de logiciels. Donc c'est, avec les forges aussi, les, euh, les développeurs ont, sont incités à, mettre en, à rendre public ce qu'ils font. Voilà. Ce n'est c'est c'est, c'est pas une description des forges, mais c'est un impact de, des forges.
0: Tout à fait. Et pour toi, Katia, donc, qui, euh, donc, qui travaille euh, aujourd'hui chez Red Hat, qui utilise des forges, mais qui a aussi travaillé à, à, avant, est-ce que ce, donc, la, ces forges ont changé quelque chose dans ta manière de travailler
1: euh... Mais ils sont changés, euh... oui, parce que c'est beaucoup plus simple en fait à contribuer. Moi, quand j'ai commencé à, euh, quand j'étais j'ai fini mes études en 2005, euh, mes études, c'est son, mon mon projet de fin d'études, s'est porté sur un, un un serveur, un, un produit euh, open source. Mais c'était beaucoup plus compliqué, en fait, à à prendre le code, à, à, à voilà, à pouvoir, pouvoir contribuer dessus, c'était un peu plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, une question de s'inscrire avec ton avec son email. Et, euh, et puis après, c'est juste euh, un deux clic, tu peux récupérer le code euh, d'un projet et euh, faire des changements et les pousser, euh, le les le le repartager à nouveau. Euh, les outils sont très 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 avancés euh, justement pour euh, tout ce qui est euh, dire ah je voudrais bien que cette personne là regarde le code que j'ai fait. Donc ça devient super collaboratif, ça devient euh, vraiment très social. Tu peux tu peux suivre des gens, voir les activités sur quel sur quel projet open source aime plus que d'autres, en fait, liker un peu. Il y a toute cette notion sociale qui, qui est agrégée. Donc, c'est, c'est merveilleux, je trouve, en fait, justement. Euh, moi, je suis le côté optimiste de, de, d'ici, je pense, non, ah, non je <rire> Mais je trouve que c'est merveilleux hein, de pouvoir travailler comme ça. Donc, euh, oui, c'est, euh, ça, a, ça a été un gros impact.
0: Et toutes les forges logicielles offrent les mêmes fonctionnalités Ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment essentielles Enfin, c'est deux questions différentes d'ailleurs. Non, elles
2: sont, elles sont toutes équivalentes. Toutes équivalentes Oui. Je... Enfin, moi, personnellement, j'utilise surtout GitLab, qui est une forge logicielle libre, développée en logiciel libre. Parce qu'il y a, des... Il y a une forge logicielle libre très célèbre qui n'est pas libre elle-même. Euh, mais, voilà, Et mais c'est elles... le GitLab. Voilà. Oui. Oui. Euh, voilà. Mais elles sont, elles sont maintenant, euh, GitHub ou GitLab, sont fonctionnellement équivalentes. Voilà. avec euh, tout à fait un problème c'est que euh, bah, sur GitLab tout le monde peut installer sa propre forge donc ça c'est un avantage donc une entreprise peut installer sa propre forge logicielle et mettre ses logiciels euh, l'inconvénient c'est que les, le, le travail des développeurs ne sera pas mis en valeur sur, la, sur une plateforme centralisée euh, et donc il y a une tentation pour les développeurs de tout mettre sur la plateforme propriétaire GitHub parce que du coup on verra bien que toutes leurs contributions euh, sont visibles voilà ce qui permet d'avoir un CV, un CV quelque part parce que les entreprises recrutent beaucoup maintenant en regardant ce qui se passe sur les forges logicielles
0: ah, tra- c'est, c'est sérieux ça ah oui non, c'est oui. sérieux
2: oui. C'est, c'est les recruteurs ils utilisent ça ils utilisent aussi un, logi- un site qui s'appelle Stack Overflow de questions et réponses ah oui. voilà mais les fo- on regarde maintenant assez systématiquement ce que tu as fait sur Git
1: et LinkedIn ouais. énormément
2: ouais. Bah, LinkedIn c'est tout le monde ouais, mais...
1: LinkedIn c'est tout le monde mais, euh... mais je pense que oui aujourd'hui euh... c'est... C'est... en fait aujourd'hui quand t'es euh, tu es développeur tu fais des marchés partout en fait ouais, c'est... la chose que
2: tu regardes c'est ce que tu as fait comme code source hein. ouais. oui bien sûr voilà et d'ailleurs, dans, 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 les, les... j'ai une copine qui, il y a deux jours, me faisait la remarque. C'est que maintenant, elle, elle travaillait dans une boîte et elle a quitté la boîte. Bah, le fait que son code source n'était pas public et n'a pas été... Hein, ça lui pose problème parce que du coup, elle a un grand trou dans son CV. Euh, on ne voit pas ce qu'elle a fait pendant quelques années en termes de commit ou de, de, enfin, de, d'amélioration du code. Voilà, donc euh, Du coup, c'est un vrai avantage de faire du logiciel libre, y compris pour son CV. Et
0: donc finalement, si je comprends
2: bien pour une personne qui, qui débute
0: aujourd'hui euh, en, en faisant du développement logiciel, mais même dans une phase d'apprentissage, finalement le conseil que vous lui donnez à cette personne, bah, c'est de publier tout de suite ah oui. euh, son code sur une forge logicielle. Bon, si possible, évidemment une forge logicielle libre, mais peut-être publier sur deux, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de publier tout de suite, même si finalement on est en phase d'apprentissage et que le code, il peut être, comme tu disais tout à l'heure, euh, je ne sais plus quel terme tu as employé, euh, pas forcément terrible, mais c'est vraiment de, mais... de publier immédiatement, tout de suite.
2: En fait. Oui, c'est faut faut prendre l'habitude dès qu'on écrit une ligne de code, faut tout de suite en faire un, un petit projet hein, et le mettre sur une forge logicielle. Et ça, ça n'est que vertueux. Et so, enfin, il faut aussi, il enfin, y a quelque chose qui est très important sur le logiciel libre. Une, une des grandes qualités du logiciel libre, c'est la qualité de son code. Hein, le, un code écrit qui a été le relu, qui est potentiellement relu par d'autres, et de toute façon mieux écrit qu'un code qui n'est pas sous, qui, dont on sait qu'il ne sera pas relu. Et donc, ça, je l'ai vu, moi, dans ma, dans ma vie, quand, j'étais, quand je faisais du logiciel propriétaire, je faisais du logiciel de moins bonne qualité que quand je faisais du logiciel libre.
0: C'est un peu la loi de, c'est la loi de Linus, c'est ça, du nom de Linus Torvalds, euh, le créateur du noyau Linux, qui disait « plus il y a de dieux qui regardent un code, plus on peut euh, voir les bugs et les corriger », si je me souviens bien, c'était quelque chose comme ça.
2: Oui, et puis il y a aussi une incitation à... On met quand même un peu son ego, euh, quand, on met, quand on publie quelque chose, c'est un peu nous l'auteur, donc... enfin c'est nous l'auteur, donc on y met un peu... c'est un peu de nous-mêmes quand même qu'on y met. Oui, parce met, donc... que tout à l'heure, quand, quand,
0: quand... quand Katia a dit que le code c'est le code, mais c'est pas moi... Oui.
2: Toi, quelque part, tu. C'est... Oui, j'aime bien dire que, comme de la même façon que j'essaie de parler à peu près correctement français, j'essaye de programmer à peu près correctement D'accord. et que ça se voit. Voilà. Ok. Dans le monde du logiciel libre, il y a un terme
0: qui revient souvent c'est le terme communauté. Communauté de développeurs et de développeuses logiciels libres. Donc, est-ce que ce terme-là, vous vous y reconnaissez Est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment une communauté de développeurs, développeuses ou des communautés Et deuxième question, bah, co- co- comment ça fonctionne dans, au quotidien Tout d'ailleurs, euh, Katia, tu disais bah, finalement, euh, mes collègues, euh, ils sont partout. En gros, ils sont sur Internet au lieu d'être dans un bureau. Toi, Emmanuel, tu travailles sur, tu sur sans doute sur des projets où il y a des communautés pareilles, décentralisées. Euh, voilà, ce terme communauté, vous vous y retrouvez dedans ou pas alors,
2: énormément. Ouais, c'est, Emmanuel. Un, un logiciel qui n'a pas de communauté est un logiciel qui est mort à terme. Hein, c'est, 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 enfin, c'est comme ça que nous, on arrive à reconnaître les logiciels qui, sur les, enfin, les logiciels qu'on peut utiliser ou non. Un un, un, un des grands problèmes quand on développe, c'est de savoir quelles sont les briques faites par d'autres qu'on va réutiliser. Et ce, qui a, et, ce, et, dans, et ce qui est important, c'est de voir est-ce que la brique qu'on utilise va être maintenue, va évoluer, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser quelque chose qui va mourir très vite? Et un, un des critères, c'est de voir est-ce que ce logiciel, il a, suffisamment de développeurs euh, Est-ce qu'il y a des gens qui le soutiennent Est-ce qu'il y, y a des équipes qui un peu le, le font vivre et tout c'est, Et c'est ça une communauté. C'est tout un tas d'utilisateurs qui euh, utilisent le logiciel, qui, qui font des retours sur le logiciel, qui communiquent autour de ce logiciel et qui éventuellement contribuent à ce logiciel. Voilà, c'est ça. Kétien?
1: Oui, ben bah, c'est exactement ça en fait. Aujourd'hui, euh, euh, il y a souvent euh, les mêmes produits, les mêmes projets qui font de la même chose et euh, ça va justement, euh, ça va, ça va contribuer beaucoup à savoir euh, bah, qui l'utilise, quand, comment et c'est par rapport à la communauté des, des développeurs euh, qui, qui sont autour, qui va faire que tu choisis un produit ou un autre euh, parce que justement, tu sais que qu'il va être maintenu, qu'il va évoluer, qu'il va, qu'il va pas devenir obsolète tout de suite. Parce qu'en fait, si quelque chose devient obsolète, qui le maintient, qui, qui, fait, qui fait vivre ça après, euh, potentiellement, tu vas devoir le changer et, euh, bah, c'est, et c'est changer les choses, c'est pas facile. Euh, c'est pas, tu peux pas juste te, te débarrasser de quelque chose dans lequel tu t'es lié beaucoup. Mais après, en plus, euh, aujourd'hui, au-delà de ça, il y a énormément de, de conférences, de meet-up de, 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 de des soirées euh, des de rencontres à Paris euh, et ailleurs euh, de partout dans le monde euh, justement pour se rassembler pour euh, parler pour euh, discuter et apprendre sur une technologie et ça c'est ça fait partie aussi de la communauté. Euh, oui, c'est, c'est pas qu'une
0: communauté virtuelle sur non. Internet, enfin virtuelle entre guillemets, c'est... sur Internet, mais c'est aussi des rencontres physiques.
1: Voilà, des rencontres physiques. Moi, notamment, je suis euh, une des, euh, des euh, organisatrices d'un meet-up euh, or, orienté euh, femmes. Mais en fait, toutes les soirées qu'on organise sont ouvertes euh, aux hommes et aux femmes. Mais euh, c'est vraiment pour mettre en avant euh, le métier de développeuse et euh, attirer euh, la population féminine parce que c'est incroyable en fait ce qu'on fait et ce qu'on peut faire et que c'est pas un métier masculin du tout euh, d'ailleurs je, je crois pas au métier masculin ou féminin euh, du tout donc euh, déjà mais c'est vraiment quelque chose qui est génial et donc pour mettre en avant les femmes euh, développeuses comme moi et d'autres techniques euh, et attirer plusieurs attirer plus de, de femmes à faire ce métier. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on organise et, euh, et on fait des soirées techniques pour apprendre. Donc, c'est vraiment pas porté sur une technologie en particulier. Donc, euh, les côtés communauté c'est beaucoup plus large que juste en, sur une technologie en particulier.
0: Alors, c'est Duchesse France, hein, c'est ça oui. Donc, sans eux Duchesse. Alors, je précise qu'on consacrera une émission justement à ces, à, à ces sujets-là, parce que c'est un sujet essentiel. Mais ça me fait venir une question, euh, donc là, qui est vraiment pour Katia. Toi, justement, en tant que femme... Est-ce que tu es vu différemment des développeurs masculins, donc à la fois chez Red Hat ou sur les projets communautaires que tu participes Ou est-ce que c'est finalement, tu n'as pas vu de différence
1: euh, Dans ma carrière. Dans ta carrière, oui. Si, 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 j'ai ah. vu une différence quand même. <rire> <rire> si, si, j'ai vu une différence parce que. En plus, j'ai, j'ai, ça fait 10 ans que je suis en France. mais et du coup, je me suis beaucoup améliorée en français. Mais quand même, au début, je ne parlais pas aussi bien que, qu'aujourd'hui. Et en fait, les, les, les gens étaient surpris que. En fait, le, la, le, l'a priori est « t'es nulle ». L'a priori, c'est « elle est nulle ». Et du coup, quand il, d'un coup, ils se mettent à, à travailler avec moi et que bah, je ne suis pas aussi nul que ça, que j'arrive à coder et à faire sortir le travail. Attends, attends tu
0: veux dire, c'est que depuis, l'a priori, c'est que la t'es nulle
1: L'a priori, non. Souvent, l'a priori qu'on a les femmes est qu'on est nulle. Et du coup, il faut démontrer que t'es pas nul. Alors que l'a priori sur les mecs, c'est qu'ils sont, ils sont forts. forts. Et donc après, tu vas dire, bah, en fait, finalement, Surtout il est Euh si <rire> Et ça, c'est quelque chose que, que pourrait être corroboré par beaucoup de, de, de femmes dans le métier. Je dis pas tout le temps, ni tout le monde, mais c'est un petit regard auquel on est parfois confronté. Et heureusement, ça change parce que les stéréotypes changent. Mais c'est pas c'est petit à petit, mais de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai... Oui. Après aujourd'hui dans mon dans mon équipe je suis pas vue différemment euh, je, je suis jugée comme les autres mon code est pas jugé plus fort ou plus diffi- plus euh, durement que les autres mon équipe est super et mais je, je dois dire aussi que mon équipe c'est fait par c'est c'est des des personnes seniors euh, donc vraiment des de, de gens qui ont beaucoup d'expérience et euh, qui sont super respectueux, super forts et qui sont super habitués à travailler avec tout le type de gens. Et c'est euh, donc ça fait plaisir quoi.
0: D'accord. Euh. Tu, tu, tu sous-entends qu'il pourrait y avoir plus de problèmes peut-être avec, avec des développeurs euh, juniors
1: bah, euh, Pas forcément, non mais euh, okay. pas forcément, mais le fait qu'ils soient des gens seniors qui ont bossé avec avec beaucoup de gens euh, sur pl- beaucoup de d'années de profil tout, très différent. Oui, il y en a quand même qui sont. Euh, ouais, en tout cas, mon équipe est top. Donc, D'accord. C'est pas, j'ai rien à. Ah, okay. de...
0: Bon, en tout cas, on, on abordera plus en détail ce, ce sujet-là, euh, sans doute avec Katia et puis d'autres personnes. Je ne sais pas quand, peut-être en juin ou à la rentrée, parce que c'est, c'est un sujet effectivement évidemment essentiel. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a une école qui va s'ouvrir euh, je crois que c'est début octobre qui s'appelle Ada School euh, nom d'Ada Loveless, euh, la première programmeuse donc là vous cherchez sur internet les, les références et on aura l'occasion de, de reparler de, de ce sujet là bah, le temps avant je surveille un petit peu parce que c'est, c'est, c'est un métier passionnant Et évidemment j'ai en plus on a des invités vraiment euh, passionnants euh, je disais en introduction je crois que pour beaucoup de personnes le métier de, du développement c'est une étape euh, moi je me souviens quand j'ai travaillé il y a très très longtemps dans une autre SS2I euh, traditionnelle les jeunes qui arrivaient souvent bah, bah, ils voulait être développeur pendant... Enfin, ils étaient plutôt contraints d'être, d'être développeurs pendant quelques mois, euh, un an maximum. Mais après, leur priorité, c'est de devenir chef de projet. <rire> Et finalement, bah, euh, le chef de projet n'est pas forcément la chef de projet de qualité, parce que finalement, quand on a fait peu de développement, est-ce qu'on est capable vraiment d'encadrer des, des équipes Vous, c'est vraiment euh, visiblement un métier que vous poursuivez. Euh, vous voyez poursuivre jusqu'à, jusqu'à la retraite, voire même après ce métier de développement logiciel est bon
2: euh, Oui, sans hésiter. Sans hésiter
1: bah, moi je pense que si je peux oui aucun moment moi ça m'attire pas plus que ça le, le côté chef de projet ou management euh, tout ça peut-être qu'un jour je vais changer mais euh, je m'approche de la quarantaine et euh, je crois pas non pour l'instant j'ai pas envie. Je ne trouve pas des satisfactions à ça. Donc
2: euh... Enfin, le fait développe- d'être développeur n'empêche pas d'être chef de projet par moment. Hein. Oui, tout à oui, il, il vaut mieux être. Non, mais je te contredis pas, mais oui, il vaut oui. mieux être, éviter d'être chef de projet quand on est soi-même développeur sur le projet, mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, mais ça n'empêche pas de faire les deux aussi.
0: Tout à fait. Euh, donc, je vous, je vous parlais tout à l'heure en introduction de la pub que j'ai vue dans le métro sur euh, je veux faire du Java pendant euh, 35 heures. Donc, le 35 heures, évidemment, c'est sur le temps de travail officiel aujourd'hui. Mais tout à l'heure, en intro, juste avant l'émission, on parlait justement de cette notion de, de durée. Et même en préparant, est-ce que pour vous ça a un sens euh, de travailler 35 heures sur du développement, ou 50 heures, ou 20 heures Est-ce qu'il faut travailler justement comme un fou, comme une folle pendant 50 heures pour être un, un bon en développement, ou au contraire, est-ce qu'il faut savoir faire des pauses Comment vous vivez ça au quotidien, vous, dans votre voilà. métier Katia, tu veux euh, Moi, je,
1: je, je le vis vraiment euh, par vague parce qu'il y a des moments dans lesquels je suis vraiment... Euh, je suis vraiment très, très, très euh, productif et que du coup, je peux bosser énormément d'heures. Mais d'autres moments, euh, j'ai, euh, j'ai un coup de barre où je suis un peu moins motivée. Et, euh, et donc, voilà, c'est pas... Une... Je pense que... Ouais, moi je c'est, c'est moi qui, je fonce, qui fonctionne comme ça et après il faut dire que, que du coup les horaires 9h, 18h moi c'est pas du tout ça me convient pas parce que justement parfois je peux être super productive la nuit et d'autres moments je peux être super productive de 7h du mat à, à midi donc j'échange vraiment et, euh, et en fait j'ai deux enfants en plus du coup euh, le fait que je puisse travailler euh, comme ça depuis chez moi dans une équipe euh, distribuée un peu partout dans le monde bah, ça fait que je peux aménager mes horaires aussi en fonction de tout.
0: Et sans ressentir un isolement
1: Ah non, je ne ressens aucun isolement.
0: C'est ça qui, 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 qui paraît fort dans ce que tu dis. c'est oui. que, Ce qui peut inquiéter des, des, des personnes de se dire euh, quand je travaille à la maison euh, et puis que mes, mes collègues sont sur Internet ailleurs, je pourrais ressentir un isolement. Et à t'entendre, tu ne ressens pas cet isolement Ah
1: non, pas du tout. D'ailleurs, euh, j'adore. Parce que euh, si tu as besoin d'être concentré, tu peux te déconnecter un peu. Euh, d'autres moments, tu es tout le temps en train de répondre des questions. N'importe bah, euh, de ton quotidien et puis après si moi j'ai envie de voir des gens je, je vais faire du sport ou je vais manger avec des amis euh, à midi donc si je veux voir des gens physiquement mais je veux dire c'est pas du tout je ressens aucun isolement du fait de ne pas voir des gens dans un open space Ça, j'ai... et en plus je ne fais plus la bise du coup du coup je suis contente <rire> dans l'open space oui c'est voilà. vrai que ça, peut, ça peut prendre hein du temps sinon euh... mais ça c'est on pourrait faire une émission complète sur ce sujet oui oui <rire>
0: euh, et Manuel, toi tu vois ça comment
2: donc, exactement justement... pareil je que pareil. j'ai pas ce problème de bise. mais <rire> Et,
0: et donc toi, pareil, est-ce que vous arrivez euh, mentalement des fois à couper Parce que l'impression que j'ai, euh, bon, pour avancer, s'il fait un, si un peu de développement, c'est qu'à un moment, quand on est sur un truc, c'est difficile, ah ben... on a envie de poursuivre, machin. Non, non. Est-ce qu'on arrive à un moment à se dire, à couper un peu pour passer à autre chose et sans avoir en tête le, le problème qu'on non, est en train c'est, de
2: résoudre c'est... C'est la, c'est une de mes, de mes c'est des questions. caractéristiques de ce métier, c'est que ben quand t'es quand t'as construit, quand t'es quand tu développes, tu construis un un, un échafaudage mental avec tout un tas de de briques les unes sur les autres, et ben, dès que tu te déconcentres, t'oublies tout, ce ce château de cartes s'écroule, et donc quand tu te remets à travailler à programmer, il faut re, reconstruire ce château de cartes mental pour pour redevenir un peu efficace. Donc oui, quand tu es concentré, tu as envie de, de tu, il, faut, il faut faire ça pendant as envie de faire ça pendant des longues phases maintenant c'est pas, en, c'est pas contradictoire avec les 35 heures mais simplement oui. c'est des longues phases euh, après il faut couper faire autre chose et, et, et enfin moi ce qui me plaît dans le métier de développeur c'est d'avoir de temps en temps pouvoir passer des semaines à coder sans, très très tranquillement tout seul et après avoir d'autres phases beaucoup plus sociales euh, voilà mais c'est ce mélange des deux mais on, les deux mélangent les, les, c'est cette alternance des deux mais pas un mélange parce que quand tu, quand tu fais du social tu ne développes pas c'est, c'est clair que alors ça.
0: justement avant de poser ma dernière question sur les les, les jeunes qui voudraient se lancer. Le mot « social » me fait penser. Est-ce que quand vous développez, vous coupez les notifications
2: des réseaux dits sociaux ah, oui. moi je ne suis pas sur les réseaux Alors, sociaux je sais que tu n'es pas sur les réseaux <rire> sociaux moi, <je> suis, moi, <rire>
1: si, euh, il faut en fait à un moment donné il faut vraiment si tu veux rentrer dans la zone dans la, bulle, comme dans la dit, zone voilà. la comme La zone. il euh, faut isoler euh, un mois par une période de deux heures euh, ah. pour dire euh, et pour être tranquille parce que sinon c'est pas possible en fait ouais. et puis après en revenant au truc euh, si tu as un souci comment le régler bah, ça arrive qu'à un moment donné tu fais une po- ça, ça marche pas tu fais une pause tu vas faire du sport tu vas dormir tu vas faire autre chose et quand t'es en train de faire cette autre chose là d'un coup tu as la solution dans ta tête ouais. qui vient tout seul et ça c'est un truc magique parce que c'est le cerveau qui travaille dans une phase Exactement. Dans, son, dans son coin à reconstruire toutes les pistes et ça c'est, c'est génial
0: donc Emmanuel Rivière tu sais qu'il va falloir faire, faire du sport te mettre au sport ouais. <rire> Euh, dernière question, euh, imaginons que des gens, alors pas forcément jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent aujourd'hui euh, voudraient se lancer, euh, voudraient découvrir, ne serait-ce que pour le fun, hein, parce que tout à l'heure un mot important prononcé par Katia c'est le fun, voudraient se mettre au, au, à cette activité au moins déjà d'activité de développement logiciel avant éventuellement d'en faire un métier, c'est, c'est quoi le conseil que vous donneriez à part de publier ce code et se lancer dans le grand bas, concrètement
1: euh... Katia vraiment de pour commencer bah de de participer à une soirée un meetup une soirée une un rencontre à Paris euh, euh, sur des groupes qui existent pour euh, apprendre un peu plus et euh, et peut-être participer à à des petits ateliers de de, de 3 heures de, de juste pour découvert des, des découvertes et faire quelques tutoriels et apprendre à rentrer comme ça en fait sur un truc euh, un peu Tranquille, quoi, chez toi ou avec avec des gens. Ça, c'est le conseil.
2: Et euh, pour prendre prendre le problème différemment, c'est essayer de trouver un sujet qui vous intéresse vraiment et après dire, bon, bah, sur ce sujet, qu'est-ce qui vous manque comme outil et essayer de commencer par un petit quelque chose que vous pourriez rajouter sur cette problématique.
0: Donc effectivement... Ce, partir ce...
2: d'un problème, parce que quand vous codez, il faut savoir que vous allez en prendre pour des heures et des heures et des heures et des heures, donc il vaut mieux trouver un sujet qui vous intéresse, <rire> <rire> plutôt que n'importe quel sujet.
0: Et après, l'une des forces de, de, des communautés, c'est que sur des forums, on trouve de l'aide.
2: Partout, sur euh, tous les euh, sujets. Et quel que soit
0: l'âge qu'on a, je vais faire une petite référence personnelle. Mon fils, qui a 13 ans aujourd'hui, à un moment, il s'est mis à faire du Python, et il a fait des, des codes pour sa maman qui est professeur des écoles. Il était bloqué, il a été sur des forums et il a eu de, de l'aide. Par contre, je lui ai dit... Fais attention, parce que les gens vont suppo- ne, 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 ne savent pas forcément que tu as 13 ans, donc euh, ils vont te répondre comme si tu étais un, un développeur expérimenté, voilà, etc. Donc, il faut bien préciser que tu débutes, etc. Mais en tout cas, voilà, ils trouvaient des réponses sur des forums, ce qui est merveilleux. Et ce qui, effectivement, comme on revenait sur une discussion tout à l'heure, à notre époque, quand on a commencé l'informatique, Emmanuel Ravière ou même Katia, ce n'était pas le même cas, il y avait beaucoup moins de, de forums qui étaient disponibles ou de, de lieux. on peut pouvez trouver de, de l'aide écoutez je vous remercie je pense qu'on refera une émission euh, pas forcément avec vous deux peut-être avec d'autres hein, mais sur ce, cette activité sur ce métier de développement logiciel qui est passionnant on fera aussi mais ça c'était déjà prévu une émission notamment bah, sur les euh, les structures qui accompagnent les femmes qui aident les femmes pour faire des conférences pour un, euh, aller vers le métier de l'informatique et autres parce que c'est un sujet qui est, qui est vraiment important donc euh, avec notamment Duchesse France il y a aussi Open Heroines et puis d'autres structures on re... ça c'est de toute façon euh, prévu de faire ça donc euh, nos invités c'était donc Emmanuel Raviard développeur logiciel libre, Katia Resti ingénieur logiciel chez Red Hat,